0: Välkomna till podcasten Reimagine Technology och avsnitt nummer åtta. Hur är läget Gusta?
1: Det är bra, tack. Hur
0: är själv? Det är bara fint. Och resten välkommen tillbaka från semestern. Tack. Har du haft det bra?
1: Jättebra. Jag har varit lite i Italien och lite i Sverige. och känner att jag verkligen har återhämtat mig.
0: Mm. Gud vad skönt. Hur har du haft det? Och jag har också haft det jättebra. Jag har varit lite på Mallorca mm. och sen har jag varit mest i Sverige. Och det var jättehärligt också att få att hänga med familjen och sådär. Ha det mysigt. Mm. Så det var bra och nu känner man sig taggad på att vara tillbaka på jobbet. Verkligen. Och framförallt taggad på att spela in podden. Mm -hmm. Jag ser fram väldigt mycket mot eh, dagens avsnitt. Eftersom vi ska träffa Kristoffer Caltea, Precis. en kollega till oss. Och han ska ju berätta om peer to peer Mhm. Mm och vi har ju redan fått ett litet eh, tjuv... Eh, tjusnack med honom kan man säga. Eller han, innan sommaren så höll han ett tech här på kontoret. Mm. Där han berättade om, om det. Precis. Och det var så vi fick inspiration till det här poddavsnittet kan man ju säga.
1: Mm. Och han är väldigt duktig på området. Han mm. har som sagt det här Och han har skrivit en uppsats om om ämnet.
0: Mm. Ja, ska vi köra igång? Vi kör igång. Välkommen Kristoffer Kaltea till vår podcast. Tack så mycket. Vad roligt att ha dig här.
2: Mm. Mm. Ja, det känns kul.
0: Mm, bra. Kan inte du berätta lite om dig själv? Vem är du?
2: Jo, absolut. Jag jobbar som konsult här på Trigamma, eller blivande Soffigate. Och har varit här ungefär ett halvår. Och kommer egentligen från en bakgrund av entreprenörskap. Jag har haft två startups tidigare, båda ganska tech -tunga. Jag har pluggat civilekonom Linköping med finansinriktning också. Mm. Och så skrev jag då mitt examensarbete inom p 2 p utlåning som vi ska prata om idag.
0: Just det, precis. Mm. Ja, kul. Varför ska vi prata om peer-to-peer -peer lending?
2: Alltså peer-to-peer -peer lending är ju ett ganska nytt fenomen som stör bankerna lite grann och sätter lite press på dem. Mm. Det här är ju ett helt nytt sätt att egentligen bedöma kredit Ska säga, bedöma, återbetalningsförmåga eh, och ge ut lån. Och man klipper ju helt ut banken nu det här, så det är distruktivt. Mm. Eh, samtidigt är det ju, det bygger ju helt och hållet på ny teknik. Eh, vilket är någonting som, som vi här på Sofigate och Trigamma gamma eh, tycker är superintressant.
0: För jag kan du inte berätta lite mer om varför du mm. kan absolut. Om
2: det här? Eh, egentligen. Idén föddes hos mig att skriva liksom om P2P-utlåning eh, efter att jag hade läst lite grann om att det hade blivit rätt stort i USA efter finanskrisen 2008. Eh, och att det hade hänt lite grejer där på en marknad som annars är ganska trött och trögrörlig. Eh, och det var väl en entreprenör i mig som egentligen fick mig att komma in på det spåret. Sen gjorde vi eh, ett, vårt examensarbete då. Eh, och kollade på peer-to-peer-utlåning och förutsättningarna för det i Sverige. Mm. Så vi har eh, intervjuat de aktörer som finns här idag egentligen. Eh, och de som har blivit stora nu då, eller på väg att bli stora. Så det, det är väldigt intressant att följa upp det nu. Det var två år sedan ungefär ska tilläggas.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Vad kom ni fram till? Om eh,
2: då kom vi fram till att det fortfarande var för mycket osäkerhet kring P2P-utlåning för att det skulle kunna på riktigt konkurrera mot, mot traditionell bankutlåning. då. Eh, men vi kommer komma in mer på det mm. senare. Mm. Mm.
0: Ja, för kan vi, inte, vi kanske ska ta från början och liksom mm. gå igenom lite vad, vad P2P-utlåning egentligen är för något. För eh. den som lyssnar och inte kanske har stenkoll på det.
2: Ja, det kan vi göra. P2P-utlåning handlar egentligen om att utlånare lånar ut pengar till låntagare. Eller långivare till låntagare. Direkt utan en intermediär. Så traditionellt sett är det ofta en bank som står emellan. Och står för någon slags säkerhet. Men peer to peer låning vill ta bort banken ur ekvationen egentligen. Och göra så att om jag vill låna ut pengar så kan Gustav låna ut till mig. Han kan hitta mig och låna ut pengar till mig. Och när vi pratar om företag inom peer to peer låning som erbjuder den tjänsten. Så det de gör egentligen är att erbjuda en marknadsplats för lån. Där långivare kan hitta en hel uppsjö av lån som de kan låna ut till. Liksom. Och privatpersoner kan ansöka där och lägga upp ansökningar. Så det är väl själva grundtanken. Och från början så är var tanken att en privatperson ska kunna låna ut till en någon privatperson. Och det var liksom peer-to-peer.
1: -peer.
2: Mm -hmm. mm. Och nu för tiden så pratar man mer om marketplace lending. Alltså att det är en marknadsplats där ofta långivarna är institutioner eller professionella investerare. Det kan vara till och med banker som går in och investerar i privatpersoners lånansökningar. Mm -hmm. Så Interfaat. ja, verkligen. Så mycket handlar om att eh, kunna göra hela processen snabbare, bättre effektivare och kanske till och med kunna erbjuda en bättre ränta till eh, båda sidor. Genom att skära i de här kostnaderna och den trögrörlighet som finns hos banker och tunga teknisystem och sånt som är förlegat.
1: Hur ser marknaden ut för den här typen av tjänst idag då?
2: Den svenska marknaden eller internationellt tänker du?
1: Om vi börjar med svenska.
2: Ja, alltså marknaden är ju egentligen, det som de här företagen riktar in sig på det är ofta lån upp till 350 000 kronor. Sen finns det ju nischer såklart. Det, kan vara, det finns både för företag också. Att företag söker lån och, och vem som helst kan investera i dem. Det kan finnas snabblån. Så säg att du får låna 5 000 på 14 dagar. Och om du inte betalar tillbaka då. Om du låter det löpa i 30 dagar så blir det en högre ränta och avgifter. Precis som sms-lån. Mm. Och, och så finns det ju de, de här aktörerna som då fokuserar på att bara erbjuda bättre lån och faktiskt ha den här liksom idealiska bilden lite grann att göra det bättre och, och störa störa marknad, marknaden lite grann och, och konkurrensutsätta liksom den här traditionella utlåningen som tidigare varit. Så om vi kollar på, på de som egentligen har den största eller den största marknadsplatsen för lån som är länd i färg idag i Sverige de låner ju ut, jag tror det är upp till 350 000 kronor som mest som man kan söka om då. De gav ut lån från sista maj till sista juli. 170 miljoner kronor, vi får dubbelkolla det. Men mm -hmm. äh, mm. Så att det, är ändå, det är ändå en ganska stor mängd pengar som förmedlas. Men av den totala marknaden för den här typen av lån i Sverige så är det ju, det är ju inte nära en procent ens.
0: Mm. Och det är bara såna sån lån blankolån, så kallar det.
2: Exakt, det är lån utan säkerhet mm. ja, egentligen mm. som det handlar om. Mm.
0: Mm. Vad tror du att folk tar kanske in? inte vet rakt av, men man tror att folk använder de här lånen till? Är det liksom bilköp och pryl? Prylar liksom?
2: Ja, alltså jag tror många av dem som söker lån eh, hos Lendifair i alla fall. För mm. de, de marknadsför sig som att de ska kunna erbjuda en bättre ränta än vad bankerna gör. Mm. Eh, de har nog fått ett låneerbjudande från banken redan, kanske. Eh, och, och då benchmarkar det mot mm -hmm. Lendifair till exempel. Men det kan ju vara allt från, allt från billån till renovera någonting, åka på en resa, det, det kan vara vad som helst. Uh, så.
0: Och det går fort att få pengar och sådär. Så det, liksom...
2: det är ju det som är tanken. Ah. Uh, det kräver ju att någon faktiskt vill låna ut till dig. Mm. Så ah, det, det. Är ju, det ska ju gå snabbt. Alltså tekniken, tekniken är ju sån att den ska tillåta att det går snabbt. Ah. Uh, och det är ju det som är tanken från början. Mm. Men det kräver ju att det finns investerare, mm. så att det gäller ju att ha en balans då på sådana som vill låna pengar och sådana som vill låna pengar.
0: Mm. Så att det mm. faktiskt mm.
2: inte tar lång tid. Mm.
0: Intressant. Mm. Men okej, okay. men om vi går tillbaka till det här storleken i Sverige, och sådär, så är det, en, det är en växande marknad eller är det bara några få stora aktörer? Eller hur ser det ut?
2: Mm. Ja, i dagsläget är det ju några få stora, stora aktörer ja. egentligen, eller stora, stora kan, man kan man väl inte kalla dem så. ännu, Nej. Men, Nej. men up and coming liksom. Mm. Um, och du kräver ju numera tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva sån här verksamh ja, okay. verksamhet så innan fanns det ju några stycken som var på gång lite mer där men som inte hade tillstånd och, och när tillståndet kom så, så var det ju fler som inte fick fortsätta med sin verksamhet då. Mm, okay. mm. så det är ju ganska reglerat nu då mm. um, men uh, det har varit en hel del prat om det här i media uh, ja, senast tiden mm. men det, det är ju hett liksom så, så jag tror absolut att vi kommer läsa en hel del mer om det i framtiden mm, också.
0: Mm, spännande. Mm. Och om man tittar utanför Sverige då, mer i Europa och USA och sådär. Mm. Globalt I, sett är det, är det större då.
2: Ja, det, det har ju blivit betydligt mycket större i framförallt USA och Storbritannien. Um, I USA finns det ju till exempel Lending Club som är den st absolut största aktören. Då. Och de har gett ut lån värda. 28 miljarder dollar. Mm. Eh, 26 eller 28 miljarder ja, dollar. någonstans exakt mm. eh, Totalt sett. Eh, och det är, ju, det är ju betydligt mycket mer. Eh, och det är bara en aktör. Så att där, där har det växt väldigt snabbt. Och, och där har man ju också sett att det är väldigt mycket av pengarna kommer från liksom hedgefonder och stora mm. spelare som går in med pengar och investerar. Just för att man ser att den riskjusterade avkastningen är väldigt bra, presterar väldigt bra och att den då inte korrelerar med något annat instrument i deras portföljer så till exempel om du har väldigt mycket exponering mot eh, säg bolånemarknaden eller du har massa aktier av visst slag så ofta korrelerar de, en börs till exempel mm. eh, medan den här typen av lån inte korrelerar med någonting så den kan göra att du kan sprida din risk mycket bättre mm. till exempel det är ett helt mm. nytt Instrument kan man säga
1: och man investerar i. Coolt. Mm. Vilka är utmaningarna med den här typen av tjänst?
2: Jag skulle säga att en av de absolut största utmaningarna i det här är ju osäkerheten kring det. Du, när du vill ta upp ett lån, vi börjar i den änden, du vet inte riktigt vem du lånar av. Och liksom vad, vad händer egentligen Till exempel om ett sånt här Kreditinstitut eller p 2 p tjänst Går i konkurs Kommer någon, vem får lånet då Och vad händer Just i och med att det är nytt så kan det Skapa en hel del osäkerhet och inte minst från andra sidan då De som ger ut lånen De vet inte kanske Hur ska de få in pengarna Om, om sajten går i konkurs då mm. Och samtidigt du, vet, du kanske inte ens vet vem du har lånat ut till. Många av de här som lånar ut pengar de sprider sina, sprider sina risker väldigt mycket. Så om du har säg att du är inne med en miljon kronor så kanske du har 10 000 olika låntagare då, mm. som du har lånat ut till. Mm. Så det är väldigt komplext med vem som är vem som är skuld till dig. Mm. Samtidigt så täcks man inte av insättningsgarantin. Eftersom man inte lånar ut till en bank eller någonting utan man lånar ut direkt till en person eller företag. Just. Det. Just det. Så att där finns det en hel del osäkerheter och det måste man ju komma runt på något sätt. Mm. Och ett av de bästa sätten att minska de här osäkerheterna det är ju att alltså, i och med att tiden går så går ju, ser man ju också statistik på hur lån presterar. Man kan visa på hur det har gått historiskt sett och så vidare. Men man har ju till exempel aldrig genomgått en, en kris, alltså en ekonomisk kris. Mm. Vad händer vid en ekonomisk kris mm. Mm. när folk inte kan betala tillbaka? Mm. Exakt. Och det, det är ju sånt som, sånt som man i alla fall som långivare vill ha någon slags kompensation för när man går in i något sånt
1: här. Mm.
2: Men äh, än så länge så har det ju visat sig prestera väldigt bra, så alltså lånen, på flera av de här olika sajterna. Mm. Mm. Men jag skulle säga, osäkerhet är en väldigt stor ja. risk. Och liksom ja. att det, finns, det är svårt att sätta sig in i liksom alla regler kring det här. Mm. Uh, och Det kräver ju att man investerar mycket tid om inte annat i. att sätter sig in i det innan man kanske vill låna ut mycket pengar. Just
0: det. Mm. Kan man tänka men vad är fördelarna då jämfört med traditionellt? Vi har varit inne lite på det, men mm. om man ska ta det igen. Det.
2: Ja, eh, många. Tycker jag att bankutlåning generellt sett, jag också, kan tycka att det är lite trögt. Det tar lång tid, ofta ska du fylla i papper och så vidare, och det ska pratas med din personliga bankman och så vidare. Stor fördel i p 2 p låning är att du bygger på ny teknik. Det ska gå snabbt, du kan erbjuda slutanvändaren en mycket bättre upplevelse. Du kan få svar direkt och i många fall betalningen väldigt snabbt också sköta allt via någon liksom, digital legitimation eller till exempel mobilt bank det. Mm. Mm. Så den sidan, där finns det en enorm fördel. Du har inte de här gamla, tröga systemen som bankerna sitter på idag, liksom all det här mm. För det andra då så, så är det ju själva kreditbedömningen. Så dels har vi den här användarupplevelsen mm. och sen så har vi själva kreditbedömningen. Då. Och det är ju också någonting som som är en stor konkurrensfördel för i och med att de här nya P2P-aktörerna de använder sig av någon, alltså automation, artificiell intelligens och nya algoritmer liksom för att göra kreditbedömningen mm. banker har ju byggt väldigt mycket på till exempel personlig relation alltså att du har en bankman, han känner dig du har varit kund där väldigt länge så han vet så här. det här är en bra kund, jag kan erbjuda honom en bra ränta mm. Uh, och nu för tiden så kanske man har flera olika banker eller man byter banker ofta. Så är du ny på en bank, då måste ju de samla in information om dig. Vem är det här egentligen? Har han bra återbetalningsförmåga? Då använder ju de sig ofta av uh, liksom UC i Sverige och gör en, liksom en kreditupplysning. Samla in informationen på det sättet. Om man inte har någon historik hos den nya banken då. Uh, P2P-aktörer använder sig av nya sätt att göra det här på. Uh, dels så kan de använda sig av något som heter bank account scraping Och det, det tror jag är någonting som även banker kommer kanske börja jobba med då. Att man godkänner att P2P-aktören går in och kollar på ditt bankkonto Sparar transaktionerna som har gjorts på dina bankkonton Och kör en ganska tung analys av dem mm. Och försöker hitta mönster i det, liksom hur mycket pengar finns det kvar i slutet av månaden Hur mycket pengar läggs på uh, spel kan det vara Eh, tobak och försöker hitta liksom genom att samla in all den här informationen så kan man ju också dra liksom, slutsatser eh, mm. för att se hur har folk som köper mycket på systembolaget hur mycket har de liksom, presterat sina lån, har de betalat av bra, liksom? man kanske kan hitta sådana grejer mm. eh, och det är rätt häftigt mm. eh, dessutom så kollar de på nya, så här, moderna sätt till exempel då kan kolla på LinkedIn och se vad man har för jobb. Se vad man har jobbat med tidigare. De kan kolla på Facebook och se olika mönster där. Så att det finns väldigt mycket och de kan stämma av grejer. Liksom, ah, har den här personen verkligen det här jobbet som den uppger i sin lånansökan. Kan man stämma av det kanske mot LinkedIn. Något annat liksom. Så att man använder verkligen flera olika inputs för att göra kreditbetyget. Och på sikt så kommer ju det kunna kunna ge en mer precis Bedömning av återbetalningsförmågan. Mm. Antagligen. Mm.
0: Mm. Det, lite skrämmande också. Ja, att de kan se så mycket
2: Verkligen. Det, det är något som kan vara lite så som man kanske kommer behöva tänka på i framtiden. Ja, då, ja. att ja, Ska jag verkligen köpa köpa det här med det här kortet? Eller ska jag försöka dölja det för min bank för att ha ett högre kreditbetyg? Mm. Det. Det, det är lite spännande ja,
0: faktiskt.
1: Det kan ju vara både bra och dåligt. Då.
0: Mm. Precis.
1: Men kommer det här äh, slå ut vanlig bankutlåning? Eller finns det någon slags... Alltså Nej. Kan de balansera? Ja, jag, det, jag
2: tror verkligen inte... Det här är, nu är det ju ren spekulation här. Men, äh, men jag tror verkligen inte det, det är på den nivån att det kommer kunna slå ut det. Utan det här blir nog, enligt, enligt min i alla fall uppfattning, kanske en typ av nisch- äh, och som jag sa tidigare, det kan ju vara ett instrument för investerare att, som de vill investera i. Och därför kanske man kan erbjuda en ganska bra ränta till låntagaren också. Eh, men det jag tror kommer hända det är att de här algoritmerna, sättet att bedöma kredit på, de kommer antagligen finnas tillgängliga för banker också. Mm. Alltså, det kanske inte är just en P2P-aktör som utvecklar en algoritm. Och sen sitter alla P2P-aktörer på varsin. Utan istället för att vi har UC idag som gör en kreditupplysning så kanske den kreditupplysning man köper in liksom är smart liksom modern mm. Mm. så jag tror snarare vi kommer gå mot det att bankerna kommer kunna använda sig av bättre sätt att göra liksom kreditupplysningar på eh, och sen i framtiden så tycker jag också att de, de kan behöva bättra sig lite i, liksom, när det gäller kundupplevelse och liksom service på den alltså, att det ska gå snabbare och vara modernare men jag tror mer att det kommer gå mot det att man, man har någon liksom någon som är duktig på själva kreditmodellen och sen flera som använder sig av den för att
1: leverera tjänster kring mm. det. Det där var alltså Kristoffer Kaltea om peer-to-peer -peer lending. Visst var det bra, Angela?
0: Ja, det var jättebra. Det var precis som jag hade förväntat mig att han skulle vara en sån bra berättare. Mm. Och förklara hur det fungerar på ett väldigt, väldigt trevligt sätt tycker jag. Mm.
1: Jag är verkligen väldigt duktig på att förklara saker så att man förstår, mm. tycker jag. Mm. jag är väldigt duktig på att berätta.
0: Mm. Ja, så det var verkligen jättekul. Hoppas ni som lyssnade också att det var lika trevligt som vi gjorde. Och att ni vill lyssna på fler avsnitt. För vi har ju stora planer inför hösten. Mm. Många avsnitt på gång. Eh, kanske inte gastar för mycket. Men det kommer bli en bra podd höst. Det kommer det absolut bli. Mm.